0: Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Chegamos aí no finalzinho desse ano de 2021. Esse será o último programa do ano? Sim? É, eu acho que é o último programa do ano, então... Aqui em clima de Natal, em clima de despedida, hoje iremos falar sobre um evento que aconteceu no cinema. Um negócio assim, grandioso, eu nunca tinha visto algo igual nesses últimos 10 anos. E pra falar de Homem-Aranha... É, sem volta pra casa. Estou com eles que assistiram o filme, porque Lucas não está assistindo filmes. Então ele não está aqui hoje. Quem está aqui comigo hoje é Ana, Xande e Dudu. Vocês estão bem depois dessa semana aí de Homem-Aranha? Dudu. E aí, eu já estou um pouco superado do filme,
1: eu já passou o hype inicial. É, mas realmente, como se for, foi um evento que, como a gente não via há muito tempo, eu achei a coisa mais parecida que teve. Recentemente foi Guerra Infinita aí, né? Que a gente teve o evento com Guerra Infinita, Endgame e tal. Mas acho que
0: até então a gente não tinha tido um crossover desses aí no cinema, né? Com certeza. Eu quero saber dele. O mais surtado de todos. Estava uma semana antes do filme se tremendo, tendo espasmos no, na, 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 no quarto, louco. Mentira. Na verdade eu não tive
2: tanto espasmo assim, mas eu tive. Mentiroso, eu mentiroso. Tive. E agora eu já posso admitir. Eu já sabia algumas coisas do filme antes do filme sair. Eu só não tinha admitido antes pra nos estragar. A surpresa é do ah, pra, surpresa mundo. Do, pra surpresa Sem de ninguém graça. Porque Shandi sempre sabe de é, isso é de sempre. Inclusive uma das minhas <risos> pós eu Eu fui atrás dela No dia do filme
0: <risos> Quer dizer, Shandi Ele quer estragar a experiência dele mesmo Muito pelo contrário, é isso, eu
2: sou é o tipo de pessoa Que acredita que o spoiler apenas Aumenta e requer a sua experiência Engrandece
3: Porque uma a coisa é você saber
2: O que vai acontecer, outra coisa você vê Quando ela acontece
1: Xande, na época quando saiu lá, o Império Contra-Ataca, ele chegou no cinema, ele tava vivo já, ele chegou no cinema, aí falou, antes do filme começar, Darth Vader é o pai do Luke, e eu sabendo no na hora do filme não tem graça, o bom é saber antes mesmo, porque surpresa pra quem,
2: Exatamente, né, surpresa pra quem?
3: Não lida bem com surpresa, Xande, ele quer saber de tudo, mas tudo bem, eu fui <risos> sem saber de nada, a única coisa que eu não queria nesse filme eram três Tom Holland, graças a Deus, não aconteceu <risos> E tô ainda, assim, feliz com as coisas do filme, já quero assistir de novo e toda vez que eu vejo alguma coisa, porque aí começou, né, gente, passou o final de semana, começou já a aparecer cena inteira na internet, né, o pessoal gravando, gente reagindo, então toda vez que eu revejo algumas cenas do filme, eu fico emocionada mas assim, antes da gente entrar no próximo bloco eu acho que é muito importante a gente avisar a todos os navegantes aqui né que estão na nave é, adentrando o Megaverso que este podcast terá spoilers então se você não assistiu o filme pare agora ou então se você for do time de Shandy, né? o Shandons pode continuar mas nós vamos falar spoilers do filme todos os spoilers então se você não quer saber assista primeiro, depois você vem e dá o play
0: mas antes disso, a gente vai ter hoje um espacinho para fechar esse ano de 2021 de leitura com os e-mails que vocês mandaram. Então, na viradinha do bloco.
3: Oh, yes. post,
0: Vamos agora para a nossa leitura de cartinha de e-mail, né? Um evento, porque nós estamos agora finalizando o ano e nós estamos aqui para saber o que vocês acharam no do Herói do Mega Vesta nesse ano de 2021. E pra ajudar nessa minha jornada aí de pegar cartas, eu convoquei Xande. E nós temos aqui três cubos mágicos. E dentro de cada cubo mágico tem coisas. E Xande vai ter que adivinhar em qual cubo mágico estão as cartinhas. Boa sorte, viu, Xande. Ó, tem um que pode descerpar seu braço, viu? Okay. Então,
2: eu vontade, vou escolher viu? o cubo do meio.
0: É isso aí não, Xande. Pera aí. Não, não. Mentira. Vou, vou colocar aqui. Não, é esse mesmo, Xande. É esse mesmo. Aqui. É esse. Aqui é a cartinha. Aqui é a cartinha. Deixa eu ver aqui. Olha, essa aqui, galera... Você fechou o olho, não fechou FG porque... o olho. Ele... Ah, acho bom. Esse é do Cléder Coelho, referente ao Heróis do Megaverso 11, aquele sobre adaptações. Nós comentamos adaptações de tudo, quadrinhos, jogos, etc. Olá, heróis e heroínas, como vão? Aqui quem fala é o Cléder, tenho 37 anos e falo de São Paulo SP. São Paulo, que Xande em breve vai estar tá aí, né? Xande vai viajar, vai deixar a gente aqui em Salvador e vai para São Paulo. Verdade. Traga mimos o Xande para a gente, por favor, viu? Dudu, quer um, um boneco, Sh Dudu, ou um quadrinho? O que, é que você quer, Dudu? Eu quero um boneco, um quadrinho e você pode trazer também um carro pra mim, tá bom? Obrigado, valeu. Um ca ou um... Qual é o negócio que a gente come lá na Liberdade? Eu quero um lamém quente.
1: Eu
3: quero um
0: momo Um momo Laman quente, viu, Xande? Ó, respondendo a pergunta do Rafa, minha adaptação favorita de todos os tempos continua a ser Senhor dos Anéis. Por mais que houvesse franquias melhores que as obras originais, na minha humilde opinião, vídeo de crônica de Nárnia, nada superou até hoje o trabalho vencedor de 17 Oscars, é o melhor de longe. Vocês acham aí, Senhores Anéis? Muito boa, boa escolha. Boa escolha? Uma ótima escolha e você, você né? gosta? Eu
1: acho que não poderia escolher melhor, né? seus Anéis foi um marco para pro cinema, porque ele juntou muita gente, né? Juntou gente de bolhas diferentes, né?
0: Agora eu queria saber de você de negócio da adaptação. O que, é que você está achando de roda do tempo, assim, brevemente? assim, agora, Até agora é uma boa adaptação? O que, é que você acha? Até agora é uma boa adaptação, com certeza. É...
1: E eu tenho muita expectativa para as próximas temporadas aí. É... Eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, que a história vai ficando
0: mais complicada, mas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem que confiar, né? Olá Então, eu também concordo, acho que Senhor dos Anéis é um negócio assim. fantástico e não tem como mentir, né? E tá 20 anos do primeiro filme continua assim, criando uma fanbase gigantesca. Agora, o que eu gostaria de ver adaptado o Cléder Botos seriam as obras do Leonel Cadela, conhecida como Trilogia da Tormenta, Histórias da Lore de Tormenta, é um cenário fantástico de RPG ba brasileiro, baseado em fantasia medieval. Não sei como seria, mas gostaria de ver uma trilogia cinematográfica ou mesmo em série, onde cada livro seria uma temporada. Eu concordo, eu acho assim, Tormenta é um material muito bom pra quem não conhece, é um material de RPG daqui. Eu tenho o um manual, aquele de capa vermelha, com as histórias de Arton, Niel, inclusive um personagem que eu sempre uso no meu RPG é o Sandro. O nome dele é Sandro, que é o maior ladrão do reinado, um gatuno aí do universo de Tormenta. Não sei, será que é né, que dá pra rolar a Tormenta aqui no Brasil?
3: Quem sabe a Netflix não pega para adaptar, já que né, nos países estão sendo escolhidos projetos nacionais, e aí, bota, vira uma série, uma animação, um filme, quem sabe Tormenta aí não é adaptado.
0: Inclusive fica aí uma dica pra um próximo programa aí, falar de RPG. E ele botou assim, no restante, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui no Hub, um grande abraço e até a próxima, um abração, Cléda. Achei ótima a sua dica aí de tormenta. Xandy eu embaralhei as caixas. Isso
3: que eu ia falar. Não ah, pode
0: deixar no mesmo lugar. E baralhei as caixas. Eu Bota aí a mão, Xand. Coragem. Eu vou pegar viu?
2: da esquerda. Vamos
0: lá, né? Pronto. Aqui, ó. Caramba, Xandy, um cara que tem sorte, viu? Porque em uma eu coloquei Ácido sulfúrico. É, e na outra vai ficar pro próximo programa, que eu não vou revelar o que tem. Essa aqui é do Pablo Pereira, referente aos programas 11 e 14, 11 adaptação, e 14 aquele de Star Trek, onde o Lucas e Fred deram uma aula aqui pra gente. Ficou eu indo aqui só observando. Assim de longe, né? Oi, meu nome é Pablo, sou de Minas Gerais, tenho 20 anos, já sou um 20 constante do Mega Power e há pouco comecei a ouvir o Mega Hero também. Então você fez o certo. Tem que ouvir vi centro de comando e vim pro Heróis do Mega Verso. Atualmente tenho começado a realizar um dos meus sonhos que tinha acabado, mas acabava perdendo o ânimo que é assistir Star Trek todas as séries possíveis. Uma jornada retada, viu cara? Eu comecei a ver a série clássica e atendeu muito as minhas expectativas. É uma série perfeita que equilibra aventuras espaciais com lições sobre a raça humana e discutindo questões muito antigas, que é ótimo, pois sou gosto muito de filosofia. Estou vendo sempre quando posso equilibrando a vida de estudos e trabalho, mas sempre com o mundo de Power Rangers também em dia. É, é complicado, né, gente? A gente tá aqui meio que. A gente tem que gravar vídeo, assistir, às vezes ler um material e às vezes a gente tem que fazer material sobre aquilo. É, é complicado. Você, Xande, que é um cara que lê bastante coisa e assiste, consegue conciliar aí sua vida aí de gente normal, né? Que a gente chama? Como é que é? Ah, assim? eu consigo,
2: gente. E se a pessoa tiver um bom manejamento de tempo, a pessoa também consegue. Por exemplo, esse ano eu consegui ler 66 livros.
1: Olha, rapaz. Xande é um péssimo exemplo, tá? Só vou dizer aqui. Porque ele não tem o, o Kage no Shandhi no Jutsu porque ele bota vários mini Shandhi e ficam lendo ao mesmo tempo. Uma Imagine, pessoa, eu imaginei, Dudu. Vários Uma pessoa, vários uma pessoa normal sei. não consegue ler e assistir tanta coisa quanto ele, não. viu? Ah, Esse gente. aqui é um monstro. Eu ainda vivo,
2: tá? Eu ainda tenho uma vida pessoal e acadêmica também. Então... Olha. Inclusive, Xande tá
0: formado, gente. Parabéns pra Xande aí no próximo programa. Vocês mandam aí que Xande Agora... Está formado, o TCC de Xande foi, foi ótimo, viu? Ó, e aí o, o Paulo coloca, e coloquei no assunto podcast 11, porque incrivelmente eu concordo com o Rafa, e eu quero muito uma adaptação de Mega Man X, Mega Man X5, que é o jogo que eu mais joguei na infância, e deixaria muito feliz de ter uma adaptação, inclusive, né Xande? Né não?
2: Inclusive a Netflix vai fazer né, um filme em live action de Mega Man, vamos esperar pra ver como é que vai ser isso daí, né? Porque como não vai ser série, então não tem o problema de ser cancelado, graças a Deus, né?
0: Tem que ser Vin Diesel ou The Rock fazendo Megaman, Mega Man, né? Uhum. Isso é muito bom.
2: Aí, se fosse The Rock, não seria puro aço, seria pura pedra.
0: Nossa! <risos> ah, Parabéns! Parabéns. Uh, uh, pô, seria legal o Torrônio de, de... Quer dizer, não sei. Enfim, é, enfim, tenho amado alguns papos mais abrangentes para todas as franquias, mundo de cinema, desenhos, animais, pois gosto de todos esses conteúdos. O papo de vocês descontraído e contando informação me prende mais. Já estava gostando muito desse formato com centro de comando E aqui não foi diferente Dudu, Xande todo mundo Vocês fazem minha ida para o trabalho no ônibus Ser é um posto de risada e de quebra-cabeça de quebra Obrigado demais por isso Também já tive um e-mail lido no centro de comando E repito o que eu disse Obrigado pela existência do trabalho de vocês Dudu e Xande é alegria do Pablo aí durante essa ida pro trabalho a gente tenta, o problema, né? do você a gente porque tenta,
1: sem né? você aí, a gente não estaria aqui é. né e é isso a gente tem que dividir nossa frustração e nosso ódio com essa exatamente do nerd com alguém né
0: <risos> exatamente então é isso né galera muito obrigado aí pela leitura de cartinhas porque agora a gente vai balançar nossas teias e vamos para Nova York porque o negócio tá pegando tem vilão tem aranha e tem um universo aí se partindo ao meio então vamos galera uh! Apareceu nessa nova fase chamada MCU. Foi lá atrás, em Guerra Civil, que eu não lembro exatamente qual é o ano. As coisas estão passando tão rápido que eu não lembro. É, foi 2016, 2015, não sei. Xande, Xande, você, Xande. você que é da. da 2016. 2016 da...
2: foi
0: quando? É, já tem um tempinho, né? E o Homem-Aranha do MCU apareceu em outras ocasiões, além de Guerra Civil, né? Fez participação em dois outros filmes que foram os últimos Vingadores. E também teve dois filmes solo, né? E um novo ator também trazendo o personagem, né? A terceira encarnação dele nos cinemas, pelo Tom Holland. Que, assim, eu já vou logo abrir de, aqui, falar aqui de cara o que eu comentei lá no canal e o que eu comento em minhas redes sociais. Não tenho nenhum problema em comentar isso. Acho que algumas pessoas aqui do programa hoje compartilham de algumas opiniões. Não todas, eu acho. Mas é um aranha que eu não conseguia me identificar. Né? Eu acho que é um personagem que ele já nasce no MCU completamente dependente do universo que ele está inserido principalmente de um personagem específico que é o Tony Stark e para não prolongar muito, porque eu já falei isso no canal, eu queria saber de vocês, sendo bem sincero aí, o que é que vocês acharam do Homem-Aranha, do MCU antes do Sem Volta Pra Casa e dessa vez eu vou fazer o inverso, vai começar com Ana depois Xande e depois Dudu
3: então, é eu não tenho nada contra o Tom Holland em si, como Homem-Aranha, ele é um claramente um Homem-Aranha mais novo né, é um Homem-Aranha assim, inexperiente começando mesmo e realmente, ele tem uma, um apoio muito grande que a gente não vê, né, os outros é, Peter Parker tendo nos outros filmes, inclusive o Homem-Aranha do Tobey Maguire, coitado gente, é tipo o adolescente que tá quebrado e esse menino novo não, o cara é tecnologia milionária, apoio Torre de Vingador, já entra, ele já entra bem. Ele já entra tipo sendo chamado pra fazer parte de equipe, com heróis experientes do lado pra ensinar, mostrar o caminho e tal. Então realmente o caminho é facilitado. E a grande diferença pra mim é que ele não passou por nada traumático porque a gente sabe que a vida do Homem-Aranha é passar por eventos traumáticos, né? é passar por momentos de desespero. E esse Peter Parker, até onde a gente sabia, não tinha passado por nada assim que abalasse as estruturas da vida dele. Então estavam faltando alguns elementos que tornariam ele o Peter que a gente conhece, não igual aos filmes, nada, mas assim, a essência do personagem. Então,
2: eu... Eu tinha um problema, né, com Tom Holland em si, porque eu acho que é o que acontece com o Robert Downey Jr. No caso que acontecia, né? Muito do ator foi transportado para o personagem. Então, quando eu via aquele Homem-Aranha, eu não via o Peter, eu via o Tom Holland no uniforme do Homem-Aranha. Eu não conseguia fazer essa distinção entre ator e personagem. Então, isso meio que fez com que eu deixasse de gostar do personagem no MCU. Também entre o fato né da pura e simples dependência dele em relação a todos os personagens. Parece que toda figura mais velha no MCU servia de certa forma como uma figura paterna Homem aranha Isso para mim me dava uma agonia tremenda porque foi Tony Stark, depois de certa forma veio aí Nick Fury, né? E graças a Deus isso não aconteceu com o Doutor Estranho. Então, meu problema foi mais pela questão do ator do que do personagem em si. Eu não conseguia ver o Tom, de fato, sendo o Peter, que todo mundo conhece nos quadrinhos, né? Porque, beleza, ele é um Homem-Aranha no começo ali da carreira, mas é um Homem-Aranha, como até a Ana falou, né? Que não é quebrado. É um Homem-Aranha que tem tudo na mão. É um Homem-Aranha que tem tudo acessível para ele, né? É um Homem-Aranha que tem que correr atrás, das coisas, que tem que fazer seu próprio uniforme, diga-se de passagem, que tem que suportar né, situações que ele ainda não tinha suportado. Então, até o penúltimo filme dele, né, Longe de Casa, eu tinha, de fato, esse grande problema com ele, eu não conseguia enxergar esse Homem-Aranha como sendo Homem-Aranha ainda. E graças a Deus, eles conseguiram resolver esse problema nesse filme e finalmente nós chamamos Homem-Aranha. E eu posso parar um pouco de implicar com o Tom Holland agora,
1: né? É, eu, as minhas razões são basicamente as mesmas que vocês falaram aí. É, eu sempre tive um problema com esse senhora do Tony Stark, dele ser muito dependente, porque uma coisa que eu gostava do homem aranha é justamente que ele era um herói que se bastava. Por mais que ele tivesse os amigos dele, tudo, inclusive os amigos dele são muito importantes, né? Porque eles são a base dele e tal, mas eu acho que essa dependência exagerada assim me afastou muito dele. Quando eu vi o Homecoming a primeira vez, eu falei assim... Beleza. Eu entendo porque é difícil você introduzir um personagem grande desse, assim... Num MCU que já tá bem estabelecido e tudo. Então... Tá. Vai ter uma diferença aqui, outra ali. Faz parte. Agora, eu falo assim... Ok. Primeiro filme, dependente. No segundo filme, eu tenho uma expectativa grande pra ele... Que, nem que ele se liberte todo, mas que mostre sinais... Que ele tá crescendo como herói, como pessoa tal. E... Aquele segundo filme, né, que é o Longe de Casa, foi um baque pra mim, porque foi um, pra mim, um regresso em relação ao primeiro filme, porque ele ficou mais dependente ainda. E aquele filme ali, inclusive, foi pra mim uma das maiores sacanagens que eu já vi no cinema, que foi como desconstruir um personagem. E eu falo desconstruir porque o Homem-Aranha, como a gente sabe, tem algumas coisas que definem ele como qualquer personagem. E durante o filme, tiveram vários atos que a Marvel fez, a Marvel e a Sony, Pra tirar as coisas que faziam Homem-Aranha ser Homem-Aranha. Pra ele virar um, mais um menino ali que é um, pro, um protegido do Tony Stark. Mesmo com o Tony Stark morto já. E, e no final do filme você não conseguia nem mais reconhecer o personagem. Porque tudo que veio dele veio do Tony Stark. Veio da, da tecnologia Stark. É complicado é aquele ciclo. Então quando eu terminei o segundo filme eu fiquei muito chateado. Foi muito chateado mesmo. Porque, ah tá, é filme. É, é só personagem fictício e tal. Mas pô, a gente se liga nos personagens. A gente igual, quer ver eles bem e tal. E naquele filme ali, eu, pra mim, assim, eu podia ter ido ver o filme sobre um, uma lata de lixo que ganha poderes, que seria mais interessante que aquilo. Então, essa, essa, esse afastamento do personagem foi uma coisa que me, me chateou bastante. E tanto que eu fui agora assistir é, No Way Home sem esperança, né? É, mesmo com todos os boatos, com aparições que poderiam não estar no filme, eu falei assim: ah, eu vou ver esse filme aí porque minha alma já abandonou o corpo. Uhum. É, a acabou pra mim. <risos> Eu, eu já... Peraí, Lucas, está tá falando é É Lucas, tá falando atrás de, de mim. Ele... Lucas tá suvindo é. do meu lado que ele tá falando por mim. Mas ah, é, eu, eu já da experiência mesmo e eu já tava assim, o meu nível tava assim. Eu tô esperando o dia que eles vão, já vão pegar um novo Homem-Aranha e começar de novo, porque esse pra mim não dá. Mas, graças a Deus, quando a gente vai comentar aí no, no podcast agora, com esse filme aí, finalmente veio a fagulha da esperança, que lá vou eu de novo, vou ficar esperançoso e Deus queira que a Marvel não <risos> mude isso de novo com o próximo filme.
0: É legal você falar isso, Dudu, porque essa percepção de, do Tom Holland e suas características se distanciarem do que é esse homem aranha começou a virar um senso comum nas redes sociais, né? No começo não tinha muito isso, mas com o tempo a galera foi percebendo. E é
1: demais isso, Rafa. É, o, e o importante é que as pessoas ficam usando o argumento de que ah, não, mas é uma outra vivência do personagem. É uma, é um, tudo bem, eu não tô falando que não é. Ele pode ser mais novo, ele pode estar no colégio, ele pode ser mais dependente dos personagens, mas é justamente você tirar a essência do personagem que é o, é o que mata pra mim. Pra mim, se você não tem um filme do Homem-Aranha, que, que ele não tá ali salvando as pessoas... E que ele se importa com os amigos dele, sem ser tipo... Ah, com suas coleguinhas de sala... Pra mim, você já matou o Homem-Aranha e, e ele não... Até esse filme agora, eu não via nada disso nele. Era só um menininho ali perdido, se, sem saber se ele deveria ser o Homem de Ferro... Menino de Ferro é, ou qualquer outra coisa. É, Homem -Aranha... que a gente tá
3: falando sobre isso, eu vou aqui chamar Rafa... Que é um fã de Homem-Aranha, leu o quadrinho... É aficionado pelo personagem, é quase quer ser um Peter Parker na vida real. Rafa, o, quais são os elementos que definem o Peter Parker ou o Homem-Aranha?
0: Cara, é interessante você falar isso porque a gente viu isso nesse filme novo. Né? Eu acho que o Homem-Aranha, como o Du falou muito bem, ele é o amigo da vizinhança, essa é a catphrase dele... Então ele vai sempre ajudar os outros e, é, fora do núcleo de amizade dele, né? Então sempre tá lá pro Nova York balançando sua teia e salvando todo mundo. Ele vê uma velhinha atravessando a rua, ele vai lá ajudar, etc. Isso é mostrado nos Outros Aranhas, a gente vai comentar também. Uma coisa também que pra mim é, é um pilar do Homem-Aranha é você ter a figura do Tio Ben como pontapé inicial para contar a história dele. Eu sei que eles buscaram outra solução pro Tom Holland nesse filme, no, no último, né, no novo, que ficou bem legal. Mas eu não sentia o Tony Stark desempenhando essa figura do Tio Ben. Eles tentaram fazer com que ele fosse isso e eu acho que não encaixou em forma orgânica. É uma das justificativas que eu tava falando aqui que o pessoal queria dar, né? Falando, ah, não precisa de Tio Ben, já
1: tem o Tony Stark aí. Só que pra mim também nunca funcionou É, isso aí. eles
0: tentaram e pra mim não encaixa, né? Então você tem essa figura do Tio Ben importante porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? e eu acho que é uma coisa que deixa que pelo menos me marcou, não sei se é uma característica do Homem-Aranha, mas o que me fez na época que eu lia os quadrinhos e eu assistia a animação, é que era um herói que eu poderia me identificar, né, ele é um herói que ele não tinha tanto apoio, tanto suporte. Ele tinha que se virar sozinho em 99,9% das vezes. É claro que, vez ou outra, ele ganhou um apoio, né? Ele teve o apoio do seu Fantástico pra ter um upgrade no uniforme dele, pra se proteger, se não me engano, foi de fogo, de outro tipo de material. Mas, no fim das contas, ele sempre fez tudo sozinho. Ele desenvolveu o cartucho de teia dele. Ele desenvolveu toda a identidade visual, etc. O Tom Holland também faz isso. Mas é, eu, eu senti que não tinha é, uma, é, ele se preparando, você não conseguia ver a evolução dele, você não sentia que ele estava sozinho cuidando dos seus próprios problemas, sem contar que era um, ele era um estudante na época, depois ele começou a trabalhar e então tal, eu me identificava muito com ele, eu acho que essa parte no, nesse Novo Homem-Aranha, eles deixaram um pouco de lado justamente por ele ter tanto suporte dos Vingadores, né? Ele tem inteligência artificial, ele tem uma armadura, então fica muito mais fácil pra ele. E aí vem um outro fator que me incomodava muito nos filmes do Tom, é que ele não tinha vilões dele. Né? E, e o Homem-Aranha, ele é um dos heróis da Marvel que tem um dos melhores rostos de vilões assim todos os tempos. E
1: maiores. Ele é
3: tão amigo da vizinhança que ele não irritou ninguém, tipo, não tinha vilão. A única pessoa que irrita pessoas no MCU é o Tony Stark.
0: É, e eu, e eu ficar muito chateado com isso, porque assim, eu gosto do Abutre, o Abutre é um ótimo vilão que tá no, no filme dele, inclusive, fantástico, mas não é um vilão dele, e aí você traz o Mistério, que é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, quando chega lá no desfecho do segundo filme, a gente descobre que na verdade ele tá fazendo aquilo pra atingir o Tony Stark, que já tá morto, sabe, então tipo, aquilo ali é, me deixou muito chateado, eu falando dos filmes que eu tive uma das piores experiências Assim em cinema, é, de sair muito chateado irritado com as decisões que fizeram. Eu vi.
1: Eu vi esse filme com o Rafa na cabine de imprensa.
0: E nós dois
2: choramos de É, raiva cara, nesse eu, filme. Nunca, eu
1: nunca tinha acontecido isso comigo. Porque a gente, a gente quer ver o personagem, a gente gosta pra caramba do Homem-Aranha. E isso que aconteceu nesse filme aí foi bizarro.
2: Eu achei engraçado, né? Porque a gente sempre fala que o Homem-Aranha é o um amigo da vizinhança, mas em nenhum filme ele de fato protegeu a vizinhança.
3: Exatamente. Inclusive nos
2: filmes Não, não, ele não vai proteger nada, vamos mandar ele embora. É isso. Eu fiquei tipo, gente, peraí, né? tipo, ele não tinha que estar tá protegendo ali Nova York, os bairros, porque é o Queens porque. Isso é o que o Homem-Aranha faz. Ele vive se balançando de um lugar o outro na cidade, defendendo a cidade. No primeiro filme teve todo o problema lá com a Butch, né? Beleza que de certa forma entre aspas ali, né? Defendeu Nova York. A gente pode forçar um pouquinho assim. Mas no segundo, é. No segundo o cara foi para o outro lado do Atlântico. Exatamente isso que eu falando. O cara falando
1: foi. De, na de descaracterizar o personagem. Uma das coisas que define ele é justamente ele ser o protetor de Nova York, Ele o é o principal símbolo de proteção ali né? dos bairros. Aí você tira o cara do, 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 do terreno dele? Pelo amor de Deus.
2: É isso. É porque você tira o personagem do contexto dele no, em um segundo filme que ainda está se desenvolvendo. Joga ele pro outro lado do Atlântico. Sim, Xande, sim. Com vários outros personagens que não... Gente, Nick Fury não precisava estar ali. Maria Hill não precisava estar ali. Então, tipo, você tira a atenção do personagem para algo que era para ser dele. Então, eu passei o segundo filme todo pensando eu tô assistindo o um filme do Homem-Aranha eu tô assistindo o complemento do Homem de Ferro? Ou aí quando o Shield também, né? Pode ser. É. Quando começou a tocar a música tema Homem de Ferro no segundo filme... Ali que acabou pra que, mim. Ele, que ele coloca o óculos do Tony Stark e vai fazer a armadura. Eu falei... Não. Foi tipo, ali que eu chorei de ódio. Tipo, eu, ali eu
0: ajeitei total, cara. Tipo, sem, sem aquilo, zoeira. Vontade de aquilo rasgar pra... até outro cinema, sacou?
2: É isso. Tipo, aquilo pra mim foi... Eles isso, pegaram uma isso, aranha... Isso. É, pegaram uma aranha, abrir a caixa de índice e vai embora, tipo, e foi o que aconteceu, né, porque não deu.
0: Agora sim, é um filme, os filmes do Tornalândia são ótimos em efeitos especiais, né, é outra coisa, né, gente, a gente tem um avanço brutal de tecnologia, né, eu adoro aquele, o fato do olho do Homem-Aranha se mexer, né, aquilo que a gente só vê em quadrinho, em animação, e aí você vê isso em live action, é, é absurdo, né, os vilões são muito bem caracterizados, eu acho o Mistério lindíssimo, tem uma cena de, a cena de combate com o Mistério, ele usando as ilusões, é um negócio muito quadrinho, né, a trilha sonora também é muito boa, então tem, tem pontos positivos que a gente pode é, levantar, né? Mas eu acho que no fim do dia, pelo menos pra, pra mim, né? Eu vi que a gente compartilha algumas opiniões. Não é um filme que, assim, passa a identidade do Homem-Aranha. É um bom é um filme bom de super-herói, mas... Não, é um bom filme do Homem-Aranha. Exatamente.
1: É, é isso. Os vilões estão bons. Você falou do Mistério aí. Ele, inclusive, eu, apesar de eu odiar o filme... O mistério tá ótimo. Tá ótimo, O problema cara. é que ele só não é vilão do Homem-Aranha, só é isso. Exatamente.
3: Rapidinho, uma coisa interessante, né? Sobre esse lance dos vilões não serem vilões do Homem-Aranha. E isso é culpa da construção do próprio personagem. Porque se a gente parar pra pensar, o que foi que esse Peter fez que poderia irritar alguém? Nasceu. Ele não salvou a vizinhança, ele não tava presente, sabe? Ele não fez nada que pudesse né, causar oposição pra que um vilão falasse assim não, esse menino está me atrapalhando e eu vou, né eliminá-lo porque mas aquela... Isso,
1: não, isso faz sentido num ponto porque ele é jovem ainda tal, ele não teve tanto tempo pra interagir assim com, com mais do mundo, mas ao mesmo tempo eles poderiam botar uns vilões mais pé no chão pra ele né, coisas mais da realidade dele, né se fosse esse é o caso,
3: exatamente. Ou criar histórias, criar roteiro onde o, ações dele tivessem consequências, né? Que causariam vilões a virem atrás dele. Que não teve, né? Tipo assim, ah, você é o sidekick do Homem de Ferro, então por isso você irá sofrer. É quase como se a gente estivesse assistindo um Batman Robin. Foi pra aí que eles colocaram o Homem-Aranha. E apesar de eu não querer ofender o Robin, porque eu, inclusive, sou uma grande fã de Hobbins. Eu adoro o Robin, gente. Eu adoro Batman, é, o Batman e o Robin. O Homem-Aranha nunca foi esse herói sidekick, né? Ele já teve Homem-Aranha e seus amigos, mas é Homem-Aranha e seus amigos, não pessoa e o amigo Homem-Aranha, né? Seus
0: amigos e Homem-Aranha, né? Não é, <risos> não é o contrário, né?
3: <risos> Exatamente.
1: Aí, como eu falei, pra um primeiro filme você desculpa, né? Só que depois de um tempo você fica assim, poxa,
0: ainda? E aí a
1: gente
3: Até não... quando? A
0: gente não tem tempo pra ficar prolongando isso em outro filme, né? Porque não é série é filme, né? Então, tem que resolver tudo. Só que, antes de passarmos pra terceira etapa, que é o que interessa, é, a gente tem que dar uma rápida pincelada, porque o, o Tom não é o primeiro Homem-Aranha no cinema. Ele é o terceiro nos cinemas. Né? Em live action nós tivemos aí o Tom Maguire no início dos anos 2000 e temos aí no meio dos anos 2000 o Andrew Garfield né então temos aí nos anos 2010 né basicamente então é, nós tivemos duas encarnações que para muita gente ainda tá guardado no coração né são personagens que marcaram muito e eu queria que vocês rapidamente falassem é, desses dessas duas encarnações que nós tiveram nós tivemos previamente né antes de entrar em sem volta pra casa. Dudu, eu vou jogar pra você essa aí agora. Bem rapidinho pra mim, o Toby o legal dele foi justamente por ter
1: sido o primeiro, assim. E por, acho que muita gente que tá hoje em dia acompanhando o meio nerd, cresceu com esse Homem-Aranha, com essa imagem de Homem-Aranha. E por mais que ele fosse bem diferente dos quadrinhos em vários momentos, eu acho que aquela questão da essência tinha nele. Que ele era aquele cara que protege Nova York, ele tá ali protegendo todo mundo, e a vida de Peter Parker dele é horrível, porque ele se dedica tanto ao papel de Homem-Aranha que isso pega ele ali. Então ele fica carismático por isso, né? Por ele ser um excelente herói. E os filmes são bons. É, já o Andrew Garfield, vários formas de roteiro. O filme, os filmes dele, por mais que seja homem tem coisas legais, a essência tá lá. Tem várias coisas ruins também, infelizmente. É, mas o lado positivo é que o Andrew Garfield ele é uma pessoa muito carismática, né? Então é fácil você se ligar nos filmes dele, você gostar dos filmes. E esse pra mim é o ponto forte. O Tobey ali, acho que é pela a figura do herói, num momento que a gente não tá tão familiarizado com o homem assim no cinema, né? Porque tinha, tinha animação, tinha quadrinho e tal, mas sinal a primeira vez. E o Andrew Garfield depois com uma coisa mais carismática, mas infelizmente
0: um roteiro mais fraquinho. E você, Alexandre Teixeira, vulgo chandômico? Então,
2: eu vou falar algo que provavelmente algumas pessoas não vão gostar, mas vamos lá. Eu gosto bastante do Homem-Aranha do, do Toby, né? Por sinal, para mim, o Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes super-heróis já feitos. Nada vai conseguir superar aquilo dali, né? Porém, às vezes eu tenho a sensação de que muito do que se coloca em cima do Toby não é simplesmente pelo fato dos filmes dele serem bons, mas pela questão puramente da nostalgia. Eu sei, gente, nostalgia é uma coisa legal, concordo. Mas eu acho que puxa muito por esse lado. Eu não estou dizendo que eu não gosto do Toby, né? eu adoro ele. Porém, se eu tivesse que escolher né, entre o meu Homem-Aranha, minha encarnação favorita, acho que sempre vai ser a do Andrew Garfield. Realmente, como o Dudu falou, os filmes, eles têm muitos problemas. Aquele lagarto mesmo do primeiro filme, até hoje eu tenho pesadelos com ele e não de uma forma boa, diga-se de passagem. Mas, como o Dudu também falou, o Andrew, ele é um ator carismático, né? Tipo, você consegue se ligar com ele, por mais que o roteiro do filme seja é literalmente uma porcaria. Eu gosto das atitudes do Homem-Aranha dele, eu gosto da ação presente no filme dele. A cena dele lutando contra o Electro no segundo filme é... Maravilhosa. Apesar do filme ser uma bosta, é maravilhosa. E ele também tem momentos de... Alguns momentos de drama do filme que até hoje me pesam, né? Como a própria morte da Gwen. Então, eu acho que cada um desses dois, eles serviram a, ao que foi proposto, né? Em cada, cada um desses anos, porque o, o do Tobey ele veio ali na esteira, né? Do que começou a ser as adaptações de fato super-heróis que nós conhecemos atualmente, né? Saiu meio que junto com o X-Men e o Andrew é algo mais atual para assim dizer, né? Meados dos anos 2010 por ali. Então, eu acho que cada um tem seu sua importância, né, seu papel e serviram para poder também sedimentar, né, o que vinha a ser o Homem-Aranha, né, do Tom Rod. É,
3: pegando aí já o gancho que o Xande deixou. É, eu acho que lá nos anos 2000, né, quando filme de herói era algo esparso, era algo que não, não era blockbuster. Saía um ou outro, mas né, nem tudo era um fenômeno, não existia uma indústria de cinema de super-herói. E aí, quando X-Men e Homem-Aranha que foi ali dois, um 2000, 2001, um negócio assim, bem juntos um do outro. Isso revolucionou o cinema. Revolucionou o cinema de ação, revolucionou o cine, é, a parte de computação gráfica. Por mais que, por exemplo, os filmes do Tobey estejam um pouco datados, você ainda consegue passar o CG várias vezes, vários momentos do filme. Mas além da parte técnica, né, e da parte de indústria, eu acho que... O filme do, do Homem-Aranha, principalmente por ser um herói mais acessível, né? Porque X-Men é, era pra ser acessível, mas da forma que eles trabalham X-Men no cinema, não fica acessível, eles não conseguem acertar o tom de jeito nenhum. Mas Homem-Aranha, é o Peter, é uma coisa que você consegue ali... É, se identificar, ele é um estudante, ele tá tentando ganhar a vida, ele tem problemas de relacionamento, ele tem que balancear a vida civil com a vida de herói dele, então você se liga muito. E eu acho que os filmes do Toby tiveram essa importância, tiveram a importância de ligar as pessoas a esse universo do super-herói. Falando do Toby em si, é... ele é muito, assim, é um Peter Parker estranho, né? Ele é é awkward, sabe? É, é, sei lá, ele é esquisito, ele é meio nerdão, assim. Não é, é exatamente a encarnação de um Peter Parker que todo mundo gostaria de ver, então às vezes eu entendo as pessoas que não curtem muito. Particularmente ele é meu Homem-Aranha favorito, eu gosto do, do coração bom que ele tem, isso é sempre falado nos filmes e tal. E... Eu acho a coreografia do aranha dele a mais bonita de todas até hoje, né? O pessoal que trabalhou na coreografia, nas poses, na fotografia do filme, eu amo. O Andrew Garfield, para mim, foi difícil porque eu não conseguia me desligar da figura do Toby. Tava muito fresco para mim ainda. Não tenho nada contra, inclusive eu amo a Emma Stone de Gwen Stacy. Eu sou apaixonada. Eu acho que não teve casting melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Peter do Andrew passou por momentos traumáticos demais, assim, o cara é sofrido, sabe? O pessoal do, do roteiro falou assim, vamos esfolar esse menino. E, ao mesmo tempo, não teve né, a parte vilanesca muito boa, muito bem elaborada. Tanto que tem até piada no filme novo sobre isso, a gente vai comentar. Mas é basicamente isso.
0: Antes de a gente entrar agora no filme, vou dar rapidinho meu, meu comentário sobre, né? Eu acho que o Tobey tem os melhores filmes de Homem-Aranha e o Andrew, ele é a minha aranha favorito assim, no cinema do Peter Parker. A figura do Peter Parker, pra mim, é a do Andrew Garfield, né? É, o que mais me lembra, o quadrinho mais lembra é, o Homem-Aranha em si. Embora o Tobey, ele me lembre, de certa forma, a animação dos anos 90, que foi a animação que eu comecei a assistir. Então, eu acho que os dois se complementam e é isso que é bacana e o que a gente vai ver em Sem Volta, pra casa, que já começa... Seria interessante quando a gente ter o filme em formato digital, assistir o final do, do outro e já emendar com isso. Só o final, tem você rever o... o outro todo? Não, dá o segundo. Só o final Sim, não Vai não, não, emendar com esse aí. Eu gosto... Ele tem uma sensação de continuidade muito boa, que eu gosto quando acontece isso no cinema, você começar exatamente quando o outro terminou. Então, só pra fazer um breve disclaimer, Peter está revelado aí para todos, assim como o Tony Stark. E para... Corrigir isso, ele vai buscar ajuda um Doutor Estranho, né? Fazer um feitiçozinho aí para que as pessoas esqueçam aquele é Peter Parker, mas que essa aqui não esqueça, essa aqui não esqueça a MJ, o Ned, o Happy, a enfim, e a Tia May. Só que nesse processo, ele atrapalha o feitiço do Doutor Estranho. E nós temos vários personagens, várias figuras de vários universos indo para o universo do MCU, sendo vilões. E também heróis Esse é o plot do filme, muita coisa a gente viu no trailer também E eu queria saber de vocês Eu acho que não, é, esse filme A gente não tem como analisar tudo porque Foram tantas coisas diferentes, tantas emoções Eu quero saber a experiência A experiência de assistir Sem volta pra casa e já, Logo assim de cara, eu sei que já tá com mais de meia hora De programa, mas Dudu, sua experiência aí Com Homem-Aranha 3 O que, é que você achou, o que, é que você não, não gostou O que é que te emocionou Conta aí pra gente, por favor. acho que a experiência de todo mundo foi meio pautada
1: pela, pelo fato de que todo mundo já sabia que o Andrew Garfield e o Tom McGuire estariam no filme, né? Porque é, isso foi vazado cedo, e por mais que não tivesse nada concreto dizendo que eles estavam... Na verdade, tinha, mas por mais que não tivesse nenhuma certeza absoluta que eles estavam no filme, todo mundo sabia. Então, a gente já foi ver o filme esperando isso, esperando eles aparecerem, só que aí, é, até isso acontecer no filme, eu tenho várias ressalvas com o filme, porque... É, essa parte mesmo do Doutor Estranho foi um pedaço do filme que eu achei que ficou meio esquisito. É, eles estão usando o Doutor Estranho demais como alívio cômico no MCU e eu não entendo por quê, porque Benedict, Benedict Cumberbatch é um ator ótimo, é, ele consegue ser sério, inclusive ele é mais sério do que brin brincalhão em várias coisas. E ele tá ficando muito palhaçadinha e tal. Então nessa parte do filme eu fiquei assim: tá, ok, eu aceito o que tá acontecendo, mas do jeito que aconteceu e como o Doutor Estranho ficou um negócio quase que uma peça de decoração no filme, eu achei esquisito, porque assim, beleza, botaram o Dr. Sane no filme do Homem-Aranha, tá, e foi só um degrau pra chegar no momento que é legal do filme, né, e foi só isso, e antes dos Homens-Aranha aparecerem, a gente vê os vilões, né, é, que eu achei muito legal a gente rever, principalmente os Dr. Maguire, que eu, tenho... que eu acho que todo mundo é mais ligado com eles, né, é... ver o da Dafoe de novo ali como o de Verde é fantástico, né, porque o cara... Parece que o cara nasceu pra viver isso, né? Porque ele tem cara de vilão. Ele tem cara de mal, apesar ele ser super gente boa. Inclusive falam né, que no set ele fazia todo mundo rir, o cara é brincalhão, ele é muito sério com o trabalho dele. Mas foi muito bom ver no cinema ele, o Dr. Octopus também é muito, muito, muito legal mesmo. É... Ainda mais ver um arco que, que liga diretamente com o homem 2 do Dr. Maguire. Tipo, então é uma continuação quase que direta ali e manteve o personagem justo. Mas esse encontrinho de vilão no apartamento com o Peter Parker ali foi muito esquisito. É, não gostei da tonalidade e tal. E eu tava já pensando assim nesse momento do filme, assim, falando: Meu Deus do céu, pelo amor de Deus que não sejam três Tom Holland, que realmente tenham os outros dois. Porque, como eu falei, a gente sabia, mas não sabia, né? Então, eu falo, pelo amor de Deus que eles apareçam e tal. aí naquele momento que o Andrew Garfield aparece ali, o homenagem dele. O cinema, né? Explodiu, todo mundo ficou louco. E com razão, né? Porque, como eu falei antes, um crossover desse nível, assim, nos cinemas foi uma coisa que a gente nunca viu nem imaginou, né? Então, foi, foi muito fantástico, assim, ver. Os Homens-Aranha aparecendo, tanto o Maguire depois também... É, fora as brincadeirinhas ele que foi às vezes demais também... É, eu acho que a, a nostalgia supera tudo aí... Qualquer probleminha de roteiro que tenha tido... E não tem como descrever... Quão legal é ver três Homens-Aranhas lutando juntos... É, eu, eu inclusive gostei pra caramba daquela cena que eles estão os três ali... Lutando na Estátua da Liberdade e eles começam a trabalhar juntos... E assim como aquela sensação de ter visto Spider-verso... Né? Você vê vários homens aranha ali entrando... É, mesma coisa aqui, só que com Homem-Aranhas que eu já conhecia, né? Com, com o rosto que eu já conhecia, que eu queria ver juntos, e que eu tava com saudade, porque quando é que a gente imaginou que a gente veria de novo o Tobey Maguire no cinema? Andrew Garfield é de novo no cinema, como Homem-Aranha, né? Então, eu acho que a, a surpresa, não, que não tinha surpresa nenhuma, mas essa surpresa... Mas surpreendeu, assim, filme, né? Tipo, é a surpreendente, surpre... é. Foi, pra mim, um grande destaque do filme. E... Gostei da frase, a surpresa é uma surpresa
0: que é surpreendente. Gostei. Teve...
1: teve tiveram problemas não teve, mas... É um filme excelente, Eu não tenho o que falar, mal, porque... olha, Porque essa... essa jornada que eles fizeram com os garanhas aí, e trazer pro cinema, e trazer os vilões também, funcionando tudo no... na história do filme, é... funcionaram muito bem, e pra mim, foi muito legal, muito legal mesmo, mas o principal do filme foi o Tom Holland lá, o Homem-Aranha dele, sair da casca de menininho ali, e finalmente virar um homem, você... você vê que ele tem uma passagem no meio do filme, que inclusive é a morte do tio Ben, né, que é, a Marvel disse em vários momentos que não precisava ter, e teve, que foi com o Tia May no caso, é, a cena foi muito triste e tal, mas era um momento que ele precisava, que eu senti que precisava para ter uma, tona, muda, uma mudança nele para ele poder virar um personagem dele mesmo, que até agora ele era um menino genérico que tava ali vivendo uma experiência legal. E para mim esse que foi o grande destaque do filme, por mais que todo mundo só fale agora do Toby e do Andrew, é, o que eu mais gostei do filme foi justamente o Tom Holland, que eu, eu falava tão mal antes desse filme, e com esse filme eu comecei a gostar dele. No final ali, aquelas cenas do final, eu fiquei assim. Aí eu, aí eu queria chorar de felicidade ali. Tanto a cena dele na cafeteria, que ele só, só com o Peter Parker ali, você vê a seriedade, né? O personagem que é mais complexo e não só o um menininho E na cena do finalzinho ali, que é ele pulando a janela com o um uniforme novo. Nossa e a cena legal senhora. da máquina, né? A máquina que ele mesmo fez o uniforme dele. Eu me o uniforme tá aqui. lindo. É, eu quero ver o uniforme, tipo, com bone... Eu quero um boneco, aquele uniforme, inclusive, se alguém quiser mandar pra. Eu vou mandar aí, Rasbro? É. É, Hasbro. e Mas eu quero ver ele, porque eu achei muito legal aquilo. E pra mim, como eu falei, foi o grande destaque do filme.
3: Eu
0: vou me intrometer antes de Xande, porque Dudu despertou emoções aqui. <risos> e
3: despertou o herói.
0: É, é porque... Despertou é, o herói, quem você? É, perceba, o lance da Tia May morrer é por conta de uma consequência de um ato desse Peter Parker, né? No momento que ele leva os vilões pra dentro do apartamento lá, ele, é, ele tá arriscando uma parada, né? Tipo... Por mais que essa cena eu ache ela um pouco bagunçada, com momentos de humor que pra mim não fazem tanto sentido, é uma cena que prepara para o que vai acontecer, né? Porque ele tá colocando ali o Duende Verde, o Octopus, e o Electro, todos em um mesmo lugar, a gente sabendo que o Duende Verde é um personagem absurdamente perigoso. Aí dos três um é o mais um perigoso.
1: Quem é que chamaria o Linda Dafoe pra entrar eu no Eu não. Assim, sem fazer, assim, Deus é mais, Que medo.
3: Inclusive, gente, eu vi uma frase no Twitter que é o seguinte, sobre o William da foi e o Duende Verde. Só precisa de poderzinho quem não se garante de psicológica. psicológica.
0: É. <risos> ele, ele, ele é fantástico. Eu, eu, eu juro pra vocês. Ele, na verdade, todos os vilões ficaram bons, assim os principais. Né? A gente sabe que o Lagarto ele, e o Homem-Areia é é foram adjacentes. Filme, é, tem o um Homem-Areia que também tá no apartamento. É, mas assim, eu... Essa parte, assim, a gente vê um pouco da atuação de cada um deles, né? O Alfred Molina, que é o Octopus, ele já tinha mostrado no começo do filme, mas a gente vê um pouco mais agora do Octopus, ou do Andy Verde e do Electro. O Electro tá muito bom nesse filme. Eu adorei o Jamie Foxx, ele tá muito mais à vontade. É, mas essa cena, é, a gente tem a consequência que é a morte da Tia May, que pra mim tinha que acontecer algo desse tipo, né? Pra ele sentir um peso de verdade. Depois você tem um peso muito maior, que é todo mundo desconhece você, o Rappi não sabe quem é você, por debaixo do uniforme, a MJ não sabe quem é você, seu amigo Ned não sabe, mas ninguém sabe. Então, é essa evolução que eu gostaria de ver no personagem, eu tô passando a gostar mais dele sim. Claro, gente, a entrada do, dos outros dois é um negócio assim que é o fanservice, né, é, é muito engraçado, eu comentei isso no vídeo, pra mim, é algo que isso me surpreende muito, eu gostei, gostei pra caramba, mas não me surpreende porque como eu tô acostumado em consumir coisas de tokusatsu, né, séries japonesas e filmes, eles costumam fazer esse tipo de homenagem vez ou outra, de aparecer um personagem do passado, é uma coisa que pra mim já é comum, mas é, é muito louco ver o grande público que não tem experiência com isso, como é que eles reagem, né, e a gente viu isso no cinema, a galera imporvorosa, foi um negócio assim, que você nem conseguia é, ouvir o que os atores estavam falando, os personagens, mas você tinha a legenda, mas você não sabia o que eles estavam falando, porque a galera tava gritando muito, e eu acho isso muito legal, né, tipo, é, é uma coisa que eu tava esperando acontecer, eu queria muito ver eles no cinema, então, eu acho que o filme ele ganha muito nessa parte do fanservice, ele tem uns deslizes que o Dudu falou, né, de, enfim, ainda é um filme do MCU, né, então, eles ainda têm algumas amarras que eu espero que eles entendam que tem que mudar. Não adianta fazer a mudança agora, tava conversando com o do e chegar no próximo filme e dar três passos pra trás. Né? Exato. Eu, eu, eu tenho um filme
1: super feliz e esperançoso, eu gostei pra caramba, mas eu falei pra Rafa, eu falei assim, ok, pelo amor de Deus, não dei um, pra... não dei um passo atrás no próximo filme, porque tá, tá pronto pra ser perfeito. Não, tá tá ca... não cabe isso
2: agora, né, cara? Não cabe pois fazer, é, não fazer não isso agora. Não tem que voltar mais. E você, André Eu vou dizer uma coisa, eu vou começar dizendo que morte. Moshi... De parente para personagem é formadora de caráter. Porque se Bruce Super Wayne não tivesse perdido os pais, <risos> ele não teria virado o Batman. Então o Homem-Aranha precisava perder algum parente para poder se tornar o Homem-Aranha. Beleza, que perdeu o Homem-de-Ferro. Ok, mas o Homem-de-Ferro foi uma situação em que todo mundo sentiu a morte de Tony Stark toda, Oxe, e todo aquele drama. É
3: uma perda que tem que ser responsabilidade dele. Exatamente. E... Porque se você for reparar, as perdas do, do Homem-Aranha sempre uma consequência de uma escolha que ele fez. Sim,
2: isso é interessante você falar porque, por exemplo, tem uma fala no começo do filme, né? Logo quando eles voltam ali para o centro do Santoro, que o Dr. Strange manda eles né, atrás dos vilões, e aí a MJ questiona o Dr. Strange e fala, ó, isso daqui foi culpa sua, né? E depois daquilo eu fiquei pensando, isso não foi culpa dele, porque isso foi culpa de Peter, e é interessante.
1: Inclusive, eu só quero dizer que eu realmente esperava que depois dessa fala do Doutor Estranho é, transformasse ela num eu saco, também uma dimensão sombria. Eu também. Eu tava esperando. Um...
2: E, aí, e aí é interessante porque essa cena se liga a uma frase que o Duende Verde fala no final do filme, que ele chega na cara de Peter e fala isso daqui, tudo que aconteceu, é culpa sua. Tipo, todo, todo esse problema, a morte da Tia May, todo esse caos aqui que tá rolando, foi você que fez, você é o responsável. Então, isso pesa pra ele, porque, como o Rafa falou também, tudo a partir daquele momento que ele fez o feitiço dar errado, porque gente, não foi o Doutor Estranho que fez o feitiço dar errado, foi Peter que interferiu no feitiço. Imagina aí, você tá concentrado para fazer um feitiço daquele tamanho, e tem um moleque falando na sua cabeça que é para você tirar uma pessoa que ela não pode esquecer, e, e lembra que tem que tirar outra pessoa. Qualquer ser humano se concentra naquilo dali. E a partir daquilo dali foi uma sucessão de coisas erradas. Porque começou aquilo, aí ele teve a brilhante ideia, não, pera ainda, eu vou levar quatro vilões pra dentro do meu apartamento e vou deixar um lagarto gigante dentro de uma van estacionada em frente à minha casa. Nada pode dar errado nisso, tipo, filho, isso já tava tá o cara de que ia dar errado. E aí, né, teve a morte da tia May, que eu gostei. Eu gostei porque precisava... Tem esse peso. O Homem-Aranha precisa perder alguém, gente. Eles transformaram o Tio Ben nessa nova trilogia em nada, né? A toa que ele basicamente não é citado. Então eles precisavam matar outra pessoa para Peter se tornar Homem-Aranha. E aí veio, né? Obviamente te amei. A cena é até bonita e forte, diga-se de passagem, né? Porque temos ali todo o combate não só com o Duende Verde, né? Como também com outros vilões. E isso é um ponto interessante. Esse filme... Ele não tem muitas cenas de ação. Então, obviamente, tem as cenas de ação que são impactantes. Mas eu gostei porque eles não se prendem a essas cenas de ação. Você tem muito mais cenas de atuação no filme do que de ação. O Duende Verde, por exemplo, ele não luta tanto. Mas toda vez que o William abre a boca, você sabe que ele vai acabar com a aranha só com palavras. Então, isso me chamou bastante atenção, né? Porque a gente vê aí não só... Esse embate físico como esse embate psicológico. E era algo que esse Homem-Aranha não teve. Esse Peter Parker, Dr. Holland, não estava pronto, por assim dizer, preparado é, para ter uma conversa de adulto. E foi o que aconteceu nesse filme. Foi uma sucessão de tapas na cara dele que ele teve que acordar. Uma, cena, uma outra cena, por exemplo, que eu acho que ficou muito marcada, é a cena em cima do colégio. Quando tanto o Toby quanto o Andrew chegam, né? E Peter fala: Olha, vocês não precisam me dar lição de moral porque vocês não sabem o que, que eu passei. Eu não vou mentir, se eu tivesse no lugar tanto do Andrew quanto do Toby, eu falava: meu amigo, abaixa a tua bola aí que a gente também perdeu gente. Então, não é assim que a banda toca. Mas realmente isso tudo serviu para a construção do meu, né, né? Serviu para transformar ele finalmente. O Homem-Aranha é um Homem-Aranha que tem que, que tem que costurar o próprio uniforme. O Homem-Aranha que tem que correr atrás do cheque para poder pagar o apartamento dele, porque ele é quebrado agora. O Homem-Aranha que tem que é, hackear, basicamente, né, o sinal da polícia para poder saber o que está que acontecendo em Nova York. Finalmente, o Homem-Aranha vai virar o Homem-Aranha que vai defender Nova York. Só foi preciso aí o que Uns cinco filmes? Isso? Seis, né? É, não, porque eu estou contando também é. já as participações especiais dele ali em... Em, é é, filmes. em outros filmes. São filmes. Então, tudo isso serviu né, justamente pra construir finalmente essa história de origem pro Homem-Aranha. Tiveram algumas coisas que eu não gostei? Tiveram? O começo do filme ali pra mim é, ainda é um pouco bagunçado, porque eu fiquei com a sensação de que são uma sucessão de cenas jogadas no começo e elas correm muito, justamente pra poder Tentar abarcar né, todo esse período dele, O mundo descobrindo que ele é Homem-Aranha, do impacto que isso está causando, dele no colégio e tal. A né, toa que eu parei para pensar depois que eu assisti o filme, né? A cena do Matt Murdock. Aquela cena para mim, beleza, eu gritei tipo, horror com aquilo dali, né? Porque nós conseguimos uma façanha que outros países não conseguiram. Nós tivemos a revelação do Rei do Crime em Gavião Arqueiro e do Demolidor em Homem-Aranha no mesmo dia. Então pra quem tava esperando, né, isso foi algo descomunal. Mas aquela cena, ela foi basicamente colocada ali pra poder dizer, ó, o Demolidor existe no MCU. E acabou. Porque se você tira aquela cena do filme, o filme transcorre normalmente.
3: Não faz É isso, é isso né?
2: tipo... Outra coisa,
1: Xande, você falou que também foi uma sucessão de cenas meio bagunçado. Realmente, agora que você falou, eu tinha esquecido essa cena, porque tava tanta coisa acontecendo que eu esqueci que tinha Demolidor no tá filme. Tá vendo?
2: É isso, tipo, ele tá ali pra poder dizer, ó... Eu sou seu advogado, mas você vai precisar de alguém mais capacitado pra poder resolver esse problema, porque isso vai piorar. E acabou, é isso, tipo. E aí não
3: piorou é mais uma vez, ele não precisa lidar com a consequência. É, é tipo,
2: exatamente, não foi pro tribunal, não aconteceu nada. Só. Homem-Aranha, longe das consequências. É, longe das consequências. Só a. Só o público né, que começou de fato a cair matando em cima dele. É né? interessante porque teve uma cena logo no começo. E é literalmente no começo do filme. Quando o JJ tá falando, né? Que Peter Parker é o aranha, é o um inimigo público número um.
3: Inclusive maravilhoso.
2: E tal. E aí Peter vai salvar a MJ, né? Da multidão. E aí quando ele puxa a MJ, uma mulher fala... Ai, o Homem-Aranha me agrediu. Gente, se eu fosse Peter naquele momento, eu teria voltado. <risos> e teria agredido... Agressão a... física é crime. É isso. Chance. Tipo, eu teria agredido Mas... a mulher só porque ela falou que o Homem-Aranha agrediu
1: ela. <risos> sendo que o homem mulher... Apesar disso ser... Apesar disso ser irritante... Impressionantemente, eu acho que se tivesse acontecendo no mundo real, ia acontecer exatamente Sim. assim. Porque as pessoas estão assim hoje em dia, velho. Insuportável. E aí,
2: tipo, começa toda a loucura, né? É, a casa dele, jogam um pedra e tal. E esse começo do filme, na verdade, eu fiquei pensando. O filme. Parece que, em certo ponto, você tem dois filmes dentro de um filme só. Que você tem um filme até, até o momento que a Mei morre. Você tem outro filme depois que a Mei morre. Tipo, você tem.
3: Deixa eu me intrometer, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. Ouvindo vocês falando, eu tava aqui devagando, E talvez, talvez, não sei se foi intencional ou não. Eu acredito que pode ter sido. É... Essa divisão é exatamente isso que o Xande falou. São dois filmes. É como se esse terceiro filme do Homem-Aranha fosse um filme de transição. Pra nova fase dele, né? Porque a gente sabe que foi confirmado aí, sei lá, uma, uma trilogia com Tom Holland, ou seja, teremos Peter Parker formado, é, universitário, fotógrafo, quebrado, enfim, etc. Como a gente já tá acostumado, né? Todo mundo já sabe. E talvez esse filme tenha sido um filme de transição. Porque ouvindo vocês falar, é, fica muito claro que a primeira parte do filme é como se fosse aquele filme do MCU com vários personagens e o Doutor Estranho e os vilões e um monte de coisa acontecendo, o Demolidor aparecendo como o Shane falou, uma sequência de imagens e acontecimentos sendo jogados na tela sem parar e o Tom Holland né? Tom Holland, coitado o Peter Parker, perdido sem saber o que fazer, sendo guiado pela May, sendo guiado pelo rap, sendo guiado pelo minimamente ali pelo advogado, né, sendo guiado pelo Doutor Estranho, tendo que ouvir os vilões, né, fazendo aquela decisão de ah, não, eu vou salvar esses vilões, que é isso que a gente faz e tal. Ele não toma nenhuma decisão por ele mesmo, né? Assim, não, eu vou fazer isso, tem a MJ, tem o o amigo. Então assim, ele tá naquele turbilhão do MCU tipo recebendo apoio, ajuda sugestão de 300 pessoas ao mesmo tempo, mas não parando pra se ouvir, não parando pra ver, não, peraí, o que que eu quero fazer o que que eu vou fazer, qual é o plano não, é sempre ele dentro de um furacão e aí quando tem a cena que a May morre é como se o filme entrasse num silêncio o turbilhão parasse né? o que é engraçado porque dentro da cabeça dele ele devia estar com um furacão dentro da cabeça, um turbilhão ele devia estar completamente perdido e aí tem a cena que para mim é a passagem da tocha é como se ele tivesse tipo, agora você ganhou a chave da cidade para ser o Homem-Aranha que é a cena lá do colégio onde os dois Peters, né contam que eles passaram pela perda e como a perda transformou é, a vida deles de herói, né? Eles passaram a ver as coisas por outra perspectiva. E eu acho que foi exatamente isso que eles quiseram mostrar. Porque a partir daí, o filme é outro. É outro filme totalmente diferente. Né? As decisões, né? é, usar o que esse Peter Parker tem de vantagem. Por exemplo, eu achei o máximo aquela hora que eles estão na Estátua da Liberdade lutando... E tá dando tudo errado, porque o Homem-Aranha, ele é acostumado a lutar sozinho, então na hora que ele tem que lutar em equipe, é complexo pra ele. Só que esse Homem-Aranha, né, do Tom, ele sabe lutar em equipe porque ele fez parte dos Vingadores. Ele lutou com os Vingadores mais de uma vez. Então, ele usou essa expertise, que é um plus que esse Homem-Aranha tem, pra ajudar na luta. E era isso que, né, pegar os pontos fortes desse Homem-Aranha, juntar com os outros dois e eles conseguirem lutar juntos. E isso, pra mim, foi muito inteligente. E antes de eu finalizar minha fala pra deixar a Rafa falar, eu só queria dizer que a transformação de Tom Holland pra, de Menino-Aranha pra Homem-Aranha é completamente visível no final. Quando ele fala, não, é pode fazer o feitiço como era pra ter sido feito desde o começo, todo mundo vai esquecer e ele vai lá e resolve não sentar e contar tudo pro Ned, pra MJ dá pra ver o amadurecimento dele ali que ele agora é uma pessoa adulta sabe? E pra finalizar mesmo, de verdade, agora eu só queria dizer o quão Incrível foi ver o Andro, assim, claramente o ator estava deixando transparecer a felicidade dele de estar ali, né? Tipo, ele estava muito feliz de estar ali. E o como foi interessante perceber que o Homem-Aranha dele não foi por um caminho muito legal depois que a Gwen morreu. Foi meio que ele jogou tudo pra cima e começou a meter o louco em todos os vilões,
0: por isso começa aqui a campanha hoje, eu vou jogar no Twitter lá. Making The Amazing Spider-Man 3, tá ligado? Porque ele precisa ter um... Já tá fim. rolando campanha já, viu? Tá rolando? Graças já. a Deus.
3: Peraí, antes só, deixa eu só falar uma coisa, gente. E
0: mais uma vez, Ana, pela terceira vez...
3: Não, é sério. Gente, Tobey Maguire, Peter Parker dele, humilde, carinhoso, feliz, respeitoso. Eu achei muito fofo ele, porque realmente transpareceu, né, o dele Peter ainda dele. Dói. As costas ainda É dói. idade, gente, eu é idade. nas costas. <risos> a lombar. Eu entendo, eu também tenho um problema de lombar, então realmente você ser o Homem-Aranha com problema de lombar deve ser um problema realmente grande. E assim, para mim, eu vou dizer para vocês qual foi a cena que eu mais me emocionei, uma cena silenciosa. A cena que o Peter do Tom Holland está batendo no Willem Dafoe valendo ali, tipo, tá batendo seco. Eu pensei que, né, eu não sei, eu não pensei assim, ainda bem que esse homem inalou aquele gás verde e ficou com super força, porque senão ele já tinha, esse véio ele já tinha ido. Não ia aguentar esse soco seco desse menino. E aí o Tobey vem e para ele com o olhar. Com o olhar ele fala assim, não amigo, não é o caminho. E eu achei isso muito, desculpa, mas é muito foda. E depois ele é esfaqueado, mas enfim. Mas, mas é isso
2: que é o, é o Homem-Aranha do Tobey, né? Todo filme dele, ele tem Exatamente. que ser esfaqueado, tem que ser empalado, tem que ser cortado, Toma, tem, que, tem que ser distorçado, não sei como esse homem ainda tá vivo, porque ele sofreu, viu? Agora reparem,
0: olha só como esse podcast começou e como ele terminou. A gente falou do início da jornada do Homem-Aranha no MCU e olha só como tá agora. Olha só como mudou o Tom e como é que... A percepção é, muda também de algumas coisas e a esperança para um futuro ainda melhor, né? Porque vocês colocaram esse terceiro filme, agora as expectativas para um próximo filme. Não tô dizendo que tem que ser um crossover, mas tem que ter um nível de qualidade, de carinho, de cuidado e de respeito ao personagem como vocês fizeram aí nessa terceira parte. Então acho que. No fim, acho que o veredito de todo mundo aqui é. Ficou bom o filme, né? não ficou ruim não né o filme tá bom todo mundo concorda todo mundo de acordo Sim. o filme tá muito bom muito muito bom então não a gente isso aí já está batido o martelo e aí só para fechar o nosso programa de hoje em uma frase expectativa para o futuro Ana
3: Marvel com grandes poderes vem grandes responsabilidades o poder que você fez esse filme né a grandeza tudo que você fez nesse filme agora precisa de uma consequência que é uma trilogia fantástica. Então, pegue sua responsabilidade, sente a bunda de vocês aí, trabalhem nesse roteiro dessa trilogia muito bem, porque vocês não podem entregar nada menos do que esse terceiro filme. É só isso.
1: Já que você falou a palavra menos, pra mim a frase eu vou dizer menos é mais. Várias coisas que definem o um Homem-Aranha que são legais nele é que várias vezes ué, o vilão do dia não é uma coisa grandiosa. É, eu acho que essa trilogia nova aí é um bom lugar pra gente trabalhar com o Rei do Crime uma coisa mais Nova York ali Sim. pé no chão e a gente sabe que vai ter Venom né porque ficou o simionte no final do filme ali no universo dele, então dá pra colocar isso, essa pode ser a parte mais mirabolante dessa trilogia nova mas eu acho que o principal é que seja menos mais, eu quero ali uma coisa mais pé no chão, vilões ali mais de rua e coisas que o Homem-Aranha consiga lidar sem precisar de todo mundo
2: eu acho que eu definiria finalmente, eu posso... Com orgulho de dizer isso, né? Um amigo da vizinhança, né? Finalmente vamos poder ver o Homem-Aranha aí sendo amigo da vizinhança. E Marvel, pelo amor de Deus, não erra a mão de novo. Como já falaram aqui, o menos às vezes é mais. Foca no núcleo do Homem-Aranha, que é um núcleo enorme. Nós já temos aí o Rei do Crime introduzido de novo no MCU. Usa isso, né? Trabalha mais esse lado do Peter salvando de fato a cidade. Do Peter criando seus vilões. Do Peter interagindo, né? Do Peter tendo que sofrer, tendo que ser freelancer no clarim diário. Lidar com, é, com gangue também. Lidar né? com o gangue. Então, tipo, trabalha com o Peter. Pé no chão. O Peter nos bairros. O Peter em Nova York. Não tira o Peter desse mundo, porque...
3: E coloca o Demolidor, por favor. Eles precisam aparecer... Não só no... o Demolidor,
2: como o Tocha Humana também, viu? Mas isso aí vocês, é, isso aí vocês podem... Espera um pouquinho, mas dá para se fazer um trabalho melhor agora em cima do Meren, né? Já que você teve essa oportunidade de dar um meio que um reboot no personagem, porque foi isso que esse filme foi. Ele foi a chance de você passar o, o apagador no que foi feito, né? Falar, ó, temos a oportunidade aqui de desenvolver o personagem agora direito. Então, utiliza isso. Senta com calma, faz um roteiro com calma, né? Não precisa ser um roteiro grandioso, não precisa ser um Vingadores da Vida, não precisa aparecer todos os personagens da Marvel de novo, né, gente? Meu Deus, né? Dá um tempo também, né? Segura aí a, a rédea. Então, trabalha direito, trabalha certo, faz com carinho, que no final a gente pode ter né, aí um novo No Way Home, mas não em questão de grandiosidade em si, de participações, mas em, em questão de um roteiro muito bem não tão bem trabalhado assim, né mas bem direcionado, bem feito, e de uma forma que agrade todo mundo como foi esse filme.
3: Até porque, né, gente, agora o Homem-Aranha está realmente sozinho. Tipo, agora ele vai ter que se virar, é ele e ele. Então, uma coisa muito legal que esse negócio que a gente falou do reboot, né, antes ele tinha o apoio de todos, a todo momento tinha alguém dizendo pra ele como fazer e o que fazer, e agora ele tá completamente sozinho. E reiterando a frase que Xande disse no carro, voltando do dia da pré-estreia, foi: Eu nunca fiquei tão feliz de ver uma máquina de costura Sim. em um filme. Com o nosso Homem-Aranha costurando seu próprio. desenhando e costurando seu próprio uniforme. E escolhendo não voltar pra aquela amizade com a MJ, pelo menos não naquele momento, e o Ned, e ficando sozinho pra resolver a vida dele sozinho. É isso que a gente quer ver nessa nova trilogia. E por favor, chega de MJ, vamos botar felícia.
2: E aproveitando, eu já dou aqui a dica pra nós pra colocar o próximo título do filme. Pode-se chamar Homem-Aranha Sem Ninguém em Casa, né? Porque só vai ter ele sozinho.
1: Não, não. Chega, <risos> chega de nome de casa no título.
0: Não aguento mais o trocadinho. Não.
3: Não tenho dinheiro pra pagar a conta da minha casa.
0: Eu acho que vocês já comentaram, assim, o que não só eu, mas acho que o público, no âmbito geral, quer que continuem fazendo o que deu certo nesse filme. Não adianta Voltar atrás, como a gente falou, tem que manter os elementos que fazem o Homem-Aranha ser o produto que ele é, entende? É, eu acho que é assim que ele cativa. Então, o que eu gostaria que eles continuassem é manter o que foi feito no final desse filme. Eu quero ver uma sequência daquilo ali. Eu quero ver as consequências dessa perda que o Peter Parker teve com a sua tia. Dessa consequência que ele teve de perder as pessoas que ele gostava, não fisicamente, né? de ter apagado a memória, então eu só espero continuidade, Marvel. E ameaça cósmica, agora não. Tá? Por favor, deixa a ameaça cósmica para mais ou daqui a uns cinco anos ou mais. Tá? Quando tiver um outro crossover tipo Vingadores. Mas deixa Peter brigando aí com os assaltantezinhos e tudo mais.
3: Deixa a ameaça cósmica pro quarteto, né? Que é o que eles precisam.
0: Deixa lá, né? deixa lá. Então galera, vocês viram aí né, Homem-Aranha Longe de Casa é um sucesso, é um sucesso no Mega Hero, é um sucesso no mundo inteiro e vai ser sucesso aí pelos próximos anos, porque muita gente vai comentar sobre isso como um grande evento e imagina só daqui a alguns anos esse filme vai ser uma referência, estamos vivendo a história sendo feita e pra continuar esse bate-papo lá no ano que vem 2022, quando a gente lê as cartinhas de novo, você pode participar desse bate-papo mandando seu e-mail que... Xande vai lembrar pra gente.
2: Então, pessoal, pra vocês mandarem o né, seu e-mail pra gente e também aquele beijo pro Lucas, né? Que também pode ser de forma virtual, porque tá com saudade de todo mundo, né? Vocês mandam por contatomegahiro.gmail.com Nos assuntos, vocês escrevem a edição do podcast, né? Que vocês estão se referindo pra gente também poder saber. E no corpo do e-mail, vocês colocam o nome de vocês, a idade e da onde vocês estão falando pra gente conseguir fazer nosso mega senso aqui, né?
0: E se você é um cara como o Peter Parker, da do Tom Maguire, que não usava muito computador, né, ele escrevia muitas coisas, você pode mandar também sua cartinha, é aquele na, da maneira antiga, né, cartinha de papel mesmo. Dudu, como é que faz pra fazer isso
1: aí? Pronto, a cartinha você manda lá na caixa postal, no 4040, o CEP é 41830972, pra Salvador, Bahia, e, de novo, né, o um beijo pra Lucas, físico também, porque tem que ter o digital e o físico, porque ele tá muito, muito longe da gente e ele tá na hora
0: dele voltar. É verdade, o Lucas é quase o
1: longe de, né? de
3: casa.
0: Exatamente. Agora sim, se você for mais tecnológico, como o Andrew Garfield e o Tom Holland desses novos Peter Parks, você pode acessar as internet, né? E acessar o Mega Hero em vários lugares. Ana, como é que a galera encontra o Mega Hero nas redes?
3: Redes sociais, no arroba Mega HeroOficial, para você ficar inteirado aí no nosso megaverso. E também acesse o nosso site, que é o megahero.com.br, onde saem todos os nossos vídeos, matérias, críticas e o podcast também.
0: Exatamente, galera. Foi um prazer imenso bater esse papo com vocês, Homem-Aranha, e também, é claro, essa jornada aí do Heróis do Megaverso em 2021. A gente se vê no próximo ano e desperte o herói que é em você.